0: 성경봉독 감사합니다. 아, 목회자들 사이에서 그런 이야기가 있습니다. 고린도 교회에서 청빙을 받으면 어떻게 하겠는가? 라는 질문입니다. 가겠는가? 가지 않겠는가? 왜 이런 질문이 나왔을까요? 고린도 교회 안에 너무 많은 문제들이 산재해 있었기 때문입니다. 우리가 흔히 초대교회로 돌아가자 이런 구호를 외치지요. 오늘날 교회가 이러면 안 된다. 초대교회로 돌아가야 한다. 그런데 고린도후서 고린도전서와 후서를 가만히 살펴보면 우리가 가진 초대교회에 대한 환상이 깨집니다. 교회에서 일어날 수 있는 모든 종류의 문제들이 이 교회 안에 거의 다 있습니다. 목회자 입장에서 읽어보면 머리가 아플 지경입니다. 아마도 여러분이 이번 달에 고린도전서를 묵상하면서 비슷한 감정을 느끼실 것입니다. 그런데 이 많은 문제 중에 가장 심각한 문제가 뭐였을까요? 그것은 교회 공동체, 고린도 교회 공동체 안에서 발생하고 있는 분열과 분쟁이었습니다. 고린도전서 1장 12절을 보면 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스에게 도 속한 자라 한다는 것이니 라고 바울이 말합니다. 교인들이 바울파, 아볼로파, 개바파, 그리스파로 도 나누어져서 싸운다는 거예요. 오늘날로 말하면 목사파, 장로파 뭐 이렇게 나누어서 싸우는 것과 같은 상황이 이 고린도 교회 안에서 발생한 거죠. 여기서 네 파로 나뉘어졌다고 하는데요. 아마 가장 핵심적인 갈등은 바울파와 아볼로파였을 것입니다. 왜냐하면 아볼로가 바울의 후임 목사, 목회자였기 때문입니다. 고린도 교회는 바울이 2차 전도 여행 때 고린도에 방문했다가 세운 교회인데요. 사도행전 18장에 보면 다른 지역과 달리 바울이 이 고린도 교회에서는 무려 18개월을 머물렀다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 나서 바울이 고린도를 떠난 다음에 바울이, 이 바울 대신 아볼로가 고린도에 가서 사역을 하고 목회를 하게 됩니다. 그런데 바울이 나중에 에베소에 있을 때 이야기를 들어보니 고린도교의 소식이 들려오는데 거기서 바울파, 아블로파 이렇게 나뉘어져서 싸운다는 거예요. 핵심 갈등이 자기와 후임인 아블로 간의 갈등인 것을 깨달았겠죠. 그러니 얼마나 바울이 상심했겠습니까? 목회자로서 너무 이해가 됩니다. 내가 개척한 교회의 후임자를 잘 세우고 떠났는데 나중에 들려오는 소식이 교인들끼리 서로 나뉘어서서 막 싸우고 있다는 소식을 들으면 정말 가슴이 찢어질 것 같아요. 그런데 여러분 고린도 교회에 왜 이런 분쟁과 갈등 또 분열이 있었던 것일까요? 고린도 전설을 여러분이 가만히 읽어보면 알수 있는데요. 이 교회는 정말 영적인 은사들이 막 나타나고 교인들이 받은 은사들도 넘쳐납니다. 신령한 은사들을 받아요. 그런데 도대체 뭐가 문제였길래 이런 분열 상황에 이른 걸까요? 더군다나 생긴 지도 몇년 되지 않은 교회가 왜 이렇게 갈등, 분쟁이 많았던 것일까요? 이걸 이해하기 위해서는 고린도 교회가 위치하고 있었던 고린도라고 하는 도시에 대해서 먼저 살펴봐야 합니다. 그럼 고린도는 어디 있을까요? 여러분들이 구글 맵에다가 고린도 이렇게 쳐보세요. 그러면 그리스에 있는 지도를 보여주시면 제가 한번 찾아봤습니다. 저기 빨갛게 데스티네이션 보이시죠? 그리스에 있는 코린트 혹은 코린토스라는 도시를 찾아줄 겁니다. 그리스 남부와 북쪽을 연결해주는 아주 좋은 지역에 있어요. 조금만 뛰어 계속 뛰어나주시고 지금은 저 아테네에서 고린도로 들어가려면 운하, 그 위에 다리를 건너가야 하지만 바울 당시에는 이 바다를 연결하는 디올코스라는 포장된 운송로를 지나가야 했습니다. 그러면 여기에 지금 아테네에서 바울이 이렇게 갔을 텐데 운송로를 통해서 갔고 운송로가 발달되어 있다는 건뭘 보여줄까요? 위치만 봐도 알수 있듯이 고린도는 무역과 상업이 번창하던 중심지였습니다. 예, 이제 됐습니다. 무역이 발달할 수밖에 없는 위치에 딱 놓여져 있었어요. 게다가 아테네에서 열리는 올림픽 다음으로 중요한 그 당시의 운동 경기가 있었는데 이스미안이라고 하는 유명한 경기가 이 지역에서 열렸습니다. 그래서 많은 돈이 고린도로 들어왔지요 게다가 로마 황제 시저가 이 고린도를 로마의 식민지로 만들면서 어마어마한 부와 권력들이 이제 고린도로 들어옵니다. 거기다가 로마의 태역 군인들이 정착지를 고린도에서 받으면서 군인들이 들어오고 상인들이 들어오고 그리고 선원들이 들어오고 온갖 종류의 외부인들이 들어와서 섞여 사는 도시가 됩니다. 그러면서 고린도는 그 어떤 도시보다도 번창하면서도 방탕한 도시가 돼요. 섹스 산업이 발달될 정도로 아주 방탕한 도시가 고린도였습니다. 그럼 우리나라 사람들은 식민지 그러면 되게 부정적인 느낌으로 듣죠 그런데 이당시의 로마의 식민지는 어마어마하게 좋은 거였습니다 그건 곧 작은 로마가 되는 것이고 로마의 힘과 부를 그대로 누릴 수 있다는 뜻이었으니까 그래서 이 고린도라는 도시는 힘과 부를 숭배하는 도시가 됩니다 게다가 농촌 지역과 달리 이 고린도는 신분상승이 가능한 도시였기 때문에 사람들이 어떻게 해서든 간에 더 높은 신분으로 올라가려는 욕망으로 가득한 곳이었습니다. 그러면 이런 이 고린도 사회의 분위기를 잘알수 있는 당시의 문화가 뭐냐면 후견인 제도라는 것이었습니다. 패트로니즈라고 하는데요. 이건 뭐냐면 이게 로마 제국의 문화를 소개하는 책에 보면 아주 잘 나오는데요. 신문상 높은 사람이 후견인이 돼요. 패트로이됩니다 그리고 어 신문상 낮은 사람이 피후견인이 됩니다. 그래서 후견인이 피후견인을 법적으로 혹은 경제적으로 혹은 행정적으로 지원을 해주고 그리고 피후견인은 그 도움을 받습니다. 후견인은 많은 피후견인을 두는 것이 일종의 명예로 여겨졌고요. 피후견인 입장에서는 가능한 한힘 있는 더 영향력 있는 후견인을 두는 것그 후견인의 피후견인이 되는 것이 경제적 이익을 얻거나 신분 상승을 하는데 굉장히 유리했었습니다. 그러다 보니까 더힘 있고 더 영향력 있는 후견인 뒤에 줄을 서는 일이 발생했겠죠. 바로 이것이 고린도 교회에서 일어난 분쟁의 배경입니다. 당시, 로마, 아, 당시 고린도 사회에서 그냥 상식처럼 여겨지던 이 후견인 제도에 익숙한 교인들이 교회로 들어와서 교회의 리더들, 교회의 지도자들을 어떻게 본 거냐면 후견인으로, 자신들을 피후견인으로 생각했던 거죠. 특히 자기에게 세례를 준그 사람 뒤에 줄을 서는 거예요. 이게 바로 아까 1장 12절에서 말한 바 나는 바울에게 속하고 나는 아볼로에게 속하고 나는 개바에게 속하고 나는 그리스도에게 속했다. 라는 말의 의미인 것입니다. 그러면 여러분 이게 뭘 보여줄까요? 고린도라는 도시에 팽배하던 그 세속적인 성공주의 문화가 교회 안으로 그대로 들어온 것입니다. 교인들이 예수를 믿으면서도 더 힘있어 보이는 지도자에게 붙어서 자기도 영향력을 확보해보려는 세속적인 가치관을 그대로 교회 안에 적용하면서 파당을 만들고 분쟁을 일으킨 것이죠. 교회가 세상 속으로 들어가야 되는데 세상이 교회 속으로 들어와 버린 것입니다. 오늘날 교회라고 다를까요? 제가 고등학교 때 예수를 믿고 그리고 나서 저도 했었고 그리고 수없이 들었던 기도 중에 하나가 뭐였냐면 하나님 이번 시험 합격해서 하나님께 영광 돌리게 해주세요 라는 기도였습니다. 우리 아들 이번 시험 합격해서 이번 자격증 꼭 따서 이번에 거기 꼭 들어가서 하나님께 영광 돌리게 해주세요. 그데 여러분 생각해 보십시오. 뭔가 성공해야 높이 올라가야 그래야 하나님께 영광이 되고 하나님의 일을 더 잘할 수 있다는 생각이 어디서 왔을까요? 성경에서 왔나요? 아니요 성경은 절대 그렇게 말하지 않습니다. 만약에 그렇다면 예수님이 굳이 저 낮은 곳에서 태어나고 변두리에서 태어나시고 자라고 그리고 변두리에 있는 낮은 사람들과 함께 있다가 그렇게 변두리에서 죽으실 이유가 없죠. 예루살렘으로 바로 가서 영향력 있는 자리를 확보하셨겠죠. 그럼 이 생각이 어디서 왔을까요? 세상의 성공주의 가치관이 교회 안으로 침투해 들어온 것입니다. 우리가 성경을 보는 눈을 우리가 기도하는 눈을 방법을 우리가 신앙하는 방법에 세상의 가치관이 들어와서 이걸 다 비틀어버린 것이죠. 그러다 보니 성공이 하나님께 영광 돌릴 수 있다는 생각이 팽배해진 교회에는 그렇게 가르치는 교회, 그게 문화가 된 교회에는 성공하지 못하고 실패한 사람들, 넘어진 사람들은 그 교회에 오기가 어려워지게 된 겁니다. 그런데 여러분 바울이 오늘 본문에서 뭐라고 하는지 보십시오. 26절 보십시오. 형제들아, 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러니까 교회 안에서 세상적으로 똑똑하고 힘 있고 가문 좋고 학벌 좋은 사람 별로 없었다는 거예요 그 고린도 교회 안에 여러분 이세 가지 세상적으로 똑똑하고 권력 힘이 있고 그리고 문벌 예 가문 좋은, 이게 고린도 사회 안에서 가장 자랑거리였는데 가장 추구하던 거였는데 그런 사람들이 교회 안에 별로 없다는 거예요. 그럼 어떤 사람들이 다수였을까요? 27절과 28절에 여러분 택하사라는 단어가 세번 반복이 됩니다. 세상에 미련한 것들을 택하사 세상에 약한 것들을 택하사 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 테카사 여러분 이게 얼마나 놀라운 말씀인지 생각해 보세요 고린도에 사는 사람이라고 생각하고 여러분들이 이 말씀을 처음 듣는다고 상상해 보세요 당시 고린도라는 도시는 힘을 숭배하던 사회였습니다 모두가 신분 상승의 욕망을 가지고 있었어요 오늘날도 물론 그렇지만 그걸 대놓고 말하는 사람 별로 없죠 그런데 이 당시 고린도 사회는, 이 로마 제국 사회는 그게 하나의 미덕이었습니다. 힘과 명예와 부를 가지면 겸손하게 아예 제가 뭐 이게 미덕이 아니라 그걸 자랑하는 게 상식이었고 미덕이었던 사회예요. 그런데 바울이 거기에 정면으로 도전하는 거예요. 그러면서 말하는 거죠. 여러분, 여러분 자신을 좀 보십시오. 하나님이 누구를 택하였는지 좀 보세요. 세상에 힘 있고 가진 자들이 아니라 배우지 못하고 힘 없고 천하고 멸시받고 가난한 사람들을 하나님이 택하여 불렀지 않습니까? 여러분들이 그 증거가 아닙니까? 라고 말하는 것이죠. 하나님이 왜 그러셨을까요? 29절은 이렇게 말합니다. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 세상의 자랑거리가 하나님 앞에서는 교회 안에서는 하나도 자랑거리가 되지 못한다는 것이죠. 못하게 하신다는 것이죠. 즉 이게 뭐냐면 세상에서 숭배하는 그 힘의 질서를 뒤집어버리시는 것입니다 전복하시는 것이죠 강함이 자랑거리가 아니라 오히려 부끄러움이 되고 약함이 부끄러움이 아니라 오히려 자랑이 되는 일이 일어나는 것입니다 최근에 알게 된 찬양 중에 나의 약함은 나의 자랑이요. 라는 곡이 있습니다. 나의 약함은 나의 자랑이요. 나의 실패는 나의 간증이요. 나의 아픔은 나의 영광이니 그 부르심 따라 내가 걸어갑니다. 나 가난함은 나의 상급이요. 나 미련함은 나의 자랑이요. 나 쓰러짐이 나의 고백이니 그 부르심 따라 내가 걸어갑니다. 세상의 질서와는 정반대 의 길을 하고 있잖아요 근데 이게 우리에게 은혜가 됩니다 너무 은혜롭고요 여러분들도 한번 나중에 유튜브를 통해서 들어보시면 은혜가 되실 거예요 그런데 여러분 은혜는 되는데 정말 그럴 수 있을까요? 약하고 가난한 거 그걸 자랑하고 실패한 걸 여러분 사람들 앞에 간증하실 수 있으시겠나요? 대부분 못하고 안 합니다. 자식이 시험에 떨어진 거, 좋은 대학 아니라 커뮤니티 칼리지 간 거, 실업자인 거 말하지 않습니다. 결혼관계가 깨졌다는 거, 자신이 서류미비자해라는 거, 사회에서는 물론 교회에서도 말하지 않아요. 코로나 때문에 경제적으로 너무 힘들어도, 비즈니스 하면서 파산지경에 이르러도 말안 합니다. 교회에서도 숨깁니다. 목회자에게도 말하지 않습니다. 사실 저만해도 그래요. 목사로 살면서 힘든 점 있어도 잘 못해도 실수해도 아파도 쉽게 말하기 어렵습니다. 지난 주에 제가 등 뒤에 등에 담 걸린 거큰맘 먹고 얘기한 거예요. 여러분 기도 덕분에 많이 좋아졌습니다. 거의 다 나았어요. 여러분 보세요. 우리는 우리의 약함을 숨깁니다. 부끄러워합니다. 어떤 분은 부끄러워하지는 않는다지만 굳이 말하고 싶어하지 않습니다. 약점 잡히고 싶지 않으니까요. 그런데 바울은 그렇지 않았습니다. 바울은 고린도 교인들에게 자기의 약점을 요다 드러내요. 저는 목회자가 만약에 오늘날 목사가 이런 얘기를 다 했다면 교인들은요. 질색할 거예요. 이런 목사는 청빙 자체가 안 되겠지만 청빙돼서 이런 얘기해도 질색하고 싫어할 얘기를 다 합니다. 정말로 기가 막힌 얘기를 다 해요. 자신이 매맞은 거, 자신이 질병이 있는 거, 말할 때 두려워 떠는 거, 가난한 거, 천막 고치는 일 하는 거, 당시 고린도 사회에서는 진짜 수치스럽고 역겨워서 아무도 말하지 않는 얘기였어요. 그걸 다 얘기합니다. 고린도 후서 11장에 보면 바울이 자기의 약한 것을 자랑한다면서 그렇게 얘기하면서 한 간증을 해요. 그게 고린도 후서 11장 32절인데요. 사도행전에서 이 부분이 나오죠. 다메섹에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메섹 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 그분 바울이 성벽에서 광주리 타고 내려와 가지고 도망갔다는 거예요. 고린도 사회에서는요, 이건 진짜 들어줄 수도 없는 진짜 수치스럽고 부끄러운 일이었어요. 여러분 로마 문화를 다루는 책을 읽어보신 분들은 한 번쯤은 경험했을, 보셨을 텐데 당시 로마 군인들에게 주는 벌이 있었고 상이 있었죠. 종류가 있었어요. 그런데 그상 중에 관을 선물해 주는 게 있고 몇 가지 관이 있는데 그 중에 가장 영예로운 관 중에 하나가 뭐였냐면 코로나 무랄리스라는 관이 있었습니다. 저렇게 생겼어요. 여러분, 지난 웹이나 참석하신 분들은 우리 고기철 집사님으로부터 코로나라는 말이 관이란 뜻이라는 것을 배웠는데요. 이 코로나 무랄리스도 일종의 관입니다. 잠깐만 다시 보여주시면 이건 누구에게 주는 상이었느냐면, 관이었느냐면 군인들 중에서 가장 먼저 적의 성벽에 올라가는 군인에게 주는 상이었습니다. 그래서 저관 자체가 성벽 모양으로 생겼죠. 관 자체가 성처럼 생겼습니다. 여러분, 이게 어마어마한 영예였어요. 힘, 강함을 숭배하는 로마 사회, 로마 식민지에서 이 코로나 무랄리스를 받는 건 엄청난 명예였습니다. 그런데, 그걸 다 아는 이 고린도 사회에서 바울이 그 반대로 성벽에서 광주리 타고 내려와서 도망간 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 근데 그걸 부끄러운 얘기로 하는 게 아니라 그걸 자랑한다면서 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 톰 라이트라고 하는 신학자가 이 구절을 해석하면서 바울이 코로나 무랄리스를 받을 만한 가장 자랑스러운 것으로 바로 이 성벽에서 도망간 얘기를 하고 있다라고 말합니다. 가장 수치스러운 것, 가장 약한 것을 가장 자랑스러운 것으로 여겼다는 말이죠. 지금 우리가 생각해도 이해가 안 가지만 그 당시에는 그당시의 상식과 문화와 질서에 정반대되는 이야기를 하고 있는 것입니다. 그 이유를 우리는 알죠. 자신의 약함을 통해서많이 주님의 강함이 영광이 드러난다는 것을 바울은 알았기 때문이었습니다. 그래서 바울은 언제나, 언제나 강함의 관점이 아니라 약함의 관점에서 생각하고 말하고 행동하고 목회했습니다. 고린도전서 12장 22절에서 23절을 보면 이렇게 말합니다. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 공동체 안에 우리 주변에 더 약하고 늘 약하고 그리고 덜 귀하게 여겨지는 이들을 바울은 더 귀하게, 더 아름답게 여겼다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 세상에서는 강한 것이 자랑이지만 교회에서는 약한 것이 자랑이기 때문입니다. 바울은 이 관점으로 모든 것을 바라보고 이 관점으로 성경을 읽고 이 관점으로 기도하고 이 관점으로 행동했습니다. 창세기 3장에 보면 나면서부터 못 걷게 된한 사람이 등장하는데 성전 미문에 앉아서 구걸하던 사람이었죠. 그런데 베드로와 요한이 성전에 기도하러 올라가다가 그 사람을 주목하여 보았다고 라 말합니다. 여러분, 여기서 미문은 말 그대로 또 Beautiful Gate, 아름다운 문이었어요. 그러면 사람들이 그 앞에 성전을 가면서 그 화려하고 아름다운 미문과 성전을 주목하여 보았을까요? 아니면 그 앞에서 엎드려서 있는 그 장애인, 그 거린을 주목하여 보았을까요? 거의 대부분의 사람들의 시선은 다 전부 다그 미문과 성전에 있었죠. 거리는 그냥 배경일 뿐이었습니다. 백그라운드예요. 그런데 베드로와 요한이 성전과 미문이 아니라 그 사람을 주목해서 보았다라고 말 하고 있습니다. 약한 자를, 낮은 자를 보는 눈이 있었던 것이죠. 여러분, 바로 이 시선이, 이 관점이 중요합니다. 그리스도인이 성경을 읽든 신문을 읽든 교회 안에 어떤 것을 보든 사회에 어떤 것을 보든 바로 이 시선, 이 관점, 약함의 관점, 약한 자와 낮은 자의 관점으로 보는 것, 성경을 읽는 것이 그 무엇보다도 중요합니다. 이번 조지 플로이드의 죽음과 관련된 여러 가지 뉴스들이 쏟아져 나오고 있지요. 평화 시위도 보여주고 약탈과 폭력도 보여줍니다. 한편으로는 조지 플로이드를 살해한 경찰을 보며 분노하다가 또 폭력적인 모습을 보면 저건 아닌데 쉽습니다. 흑인들이 당하는 인종차별이 안타깝지만 피해 입은 한인 업체들 이야기 들으면 그것도 안타깝습니다. 이번 기회에 인종차별 문제가 개선되면 정말 좋겠지만 그 과정에 사회가 혼란해질까 봐 두려워하는, 걱정하는 분들도 계십니다. 그래서 뉴스를 보면서 어느 게 옳은지 잘 모르겠다고 말하기도 합니다. 네, 쉽지 않습니다. 세상 만사가 다 그렇듯이 단순하지 않고 복잡하고 딱 잘라 말하기 어려운 문제들이 산재하고 보는 관점에 따라 달라질 수있지요 그러나 여러분 우리가 그리스 도인으로서 어떤 것을 볼때 반드시 잊지 말아야 할 사실은 우리는 언제 어느 순간에 무엇을 보든지 간에 세상의 강함이 아니라 언제나 약함의 관점에서 보고 해석해야 한다는 사실입니다 왜냐하면 주님께서 약한 것들을 보시고 택하셨기 때문입니다 뉴스를 볼때그 뉴스가 어떤 관점에서 무엇을 보여주려고 하는지 그걸 보아야 합니다 힘 있는 주류사회의 눈으로 이 사건을 보고 또 보여주고 있는지 아니면 약하고 소외당한 사람들의 눈으로 보고 또 보여주고 있는지를 보아야 합니다. 여러분 사진과 영상에 속지 마십시오. 카메라 앵글은 절대 객관적이지 않습니다. 지금 저 카메라 앵글 여러분은 요만큼만 보여주시죠. 조금만 낮추면 그다지 이쁘지 않은 것들도 다 옆에 있습니다 카메라 앵글은 보여주고 싶은 것만 보여줍니다 그래서 보여지는 대로 보는 게 아니라 관점을 가지고 보아야 합니다 그리고 그 관점은 언제나 언제나 바울이 그랬듯이 예수님이 그랬듯이 약함의 관점이어야 합니다 무려 400년간 이어져온 백인 주류사회의 구조적이고 그리고 거대한 약탈은 보지 않고 그에 대한 분노와 반작용으로 일어난 작은 약탈만 주목해서 본다면 나는 도대체 무엇을 어떤 눈으로 세상을 보고 있는 것일까요? 왜 우리는 불의는 참으면서 불이익은못 참을까요? 한 나라의 대통령이 그를 지지하건 아니건 한 나라의 대통령이 시위대를 몰아내고 교회 앞에 가서 성경을 들고 서 있는 모습을 카메라가 보여줄 때에 하나님의 말씀이 모독당하는 것을 보지 못한다고 라 한다면 도대체 나는 어떤 눈으로 무엇을 보고 있는 것일까요? 그리스도인이면서 말입니다. Black Lives Matter라고 하면 꼭 나오는 말이 All Lives Matter입니다. 흑인 생명만 소중하냐? 모든 생명, 백인 생명도 다 소중하지. 근데 여러분, 이 얘기를 다시 꺼내서 죄송합니다. 제가 등이 아파서 침도 맞고 마사지도 하고요. 약도 먹고 집중 치료를 했어요. 그런데 만약에 제 몸에 있는 다른 부분들이 야, 등만 소중하냐? 온몸이 다 소중하지? 이렇게 하면 말이 될까요? 아니죠. 온몸이 소중한 건 너무 당연하죠. 그런데 지금은 등이 아프니까 이게 약하니까 등을 케어해야 되는 게 맞는 거죠. Black lives matter 라고 하는 말에 All lives matter 라는 말을 하는 건 마치 아픈 곳에 앵글을 대니까 야왜 거기만 비춰 전체를 다 비춰 그래서 다 비춰서 결국 아픈 것은 제대로 비춰지지 않게 만드는 것과 같습니다 본질을 흐리는 거죠 누군가가 이런 그림을 그렸더라고요 예수님이 99마리 양을 두고 한 마리 양을 찾아 나섰더니 아흔 아흔 마리 양들이 불평하며 말하는 겁니다. All sheep matter. 기가 막히죠. 여러분, 여러분 중에 우리 교인 교우들 중에 누가 힘들고 아파가지고요, 제가 그분을 돌보는 일에 막 집중하고 그분 위에서 기도하고 찾아가고. 또 그렇게 그 일에 전념을 만약에 하면 다른 분들이 모든 교인이 다 귀하지 않느냐라고 저한테 말하지 않을 거잖아요. 여러분들 그러실 분들 아니잖아요. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 모든 양을 귀하게 여기십니다. 하지만 그분의 시선은 지금 잃어버린 양, 지금 위험에 빠진 양, 지금 아픈 양 지금 약한 양에게 있습니다. 주님의 시선은 거기 있습니다. 우리도 그래야 하지 않을까요? 세상은 아홉 아홉 아흔 아홉 마리의 양, 더 많은 양, 더심있고더 돈이 되는 그 양의 관점에서 보고 말할지라도 그리스도인만큼은 이의 타산이 하나도 안 맞고 9 9구대1 효율성 따지면서 계산기 두드리는 것이 아니라 그 약하고. 그 아프고 그 차별당한 양한 마리를 보고 찾아가는 무모함이 있어야 마땅하지 않을까요? 왜냐하면 바로 우리가 그렇게 구원받은 사람들이니까요. 강한 것들이 아니라 약한 것들을 택하시는 바람에 저와 여러분이 구원받았으니까요. 지금도 이렇게 능력 없고 믿음도 부족하고 찬란도 하나도 없고 몸도 마음도 다 약한데 그런데 여전히 귀하시, 귀하게 여기시는 하나님이시니까요. 아니, 약함에도 불구하고 우리를 사랑하시고 은혜를 베풀어 주시는 게 아니라 오히려 약하기 때문에 더 많은 은혜를 베풀어 주시고 그러기 때문에 우리를 쓰시는 하나님이시지 않습니까? 찬송가 563장 가사처럼 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 우리를 돌아보시는 하나님이시기 때문에 우리도 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 그러니 사랑하는 성도 여러분 부디 이 은혜를 잊지 말고 세상의 강한 것들을 바라보고 그 관점으로 세상과 성경을 보는 것이 아니라 약함을 부끄러워하지 아니하고 오히려 내 약함을 통하여 하나님의 강함이 드러나는 것을 감사히 여기고 그 약함의 관점으로 성경과 세상을 보고 우리 약함을 통해서 일하시는 주님을 날마다 의지하면서 약함의 관점으로 세상과 이웃을 바라보는 저와 여러분 그리고 우리 기쁨의 교회 되기를 간절히 바랍니다. 그때만이 우리가 예수 닮은 정말 주님의 몸된 교회 될 것입니다. 그런 교회 되기를 위하여 시간 우리 다 같이 한번 기도하겠습니다.